0: 298.149.475 pesos fue lo que perdieron mis seguidores en Twitter esta semana, o más precisamente, 1.192.598 dólares. Y, para no deprimirme, no quiero ni hacer la cuenta de lo que perdieron los de Instagram o los de LinkedIn. Este es el artículo La mala suerte en el trabajo no existe. Soy Leo Piccioli Voy a leerlo y después lo vamos a comentar y a responder preguntas. Esta es la absurda historia de cómo sucedió. Sucede y seguramente seguirá sucediendo. Pero mejor empecemos por el principio. A nadie le sorprende este resultado. Cuando pregunté en Twitter, ¿En términos reales, neto de inflación, estás ganando más que hace cinco años? Sí, sí. Contestó el 24%. ¿Que no está ganando más que hace cinco años? Contestó el 61,7%. Estamos en Argentina, Leo. ¿Qué esperabas? Me contestaron algunos. Pero es algo que se repite en muchos países. Y si le agregamos que la inflación en dólares de ese periodo fue de 19%, es todavía más doloroso. Claro, alguien podría decir deberíamos ganar más que en 2017, porque merecemos que nos aumenten el sueldo por antigüedad. De ninguna manera. No merecemos nada que no nos hayamos ganado. Debemos ser más valiosos y entonces ganar más. Nuestro valor, gracias al aprendizaje, a la experiencia y al networking, debería aumentar con el tiempo. Y no solo no aumentó lo que ganan, sino que más del 60% gana menos que hace cinco años. Y eso que esta encuesta con mayoría de argentinos fue en junio de 2022, cuando estábamos bien, comillas aéreas. ¿Podemos despotricar? ¿Qué plato esa palabra? ¿Qué plato decir qué plato? ¿O podemos encontrar algo valioso en esa situación? Me interesa indagar en el 24% que sí gana más que hace cinco años, en términos reales. ¿Te interesa también? Claro que sí son más de 1.600 personas y tal vez estás ahí. ¿Que no estás? ¿Porque usas LinkedIn y no usas Twitter? ¿Sos una persona seria? Bueno, los resultados en LinkedIn son muy similares. La principal diferencia, esperable, es que en LinkedIn hay mucha menos gente que hace 5 años no trabajaba, lo que genera que los otros dos porcentajes aumenten. Pregunté en LinkedIn, en términos reales, netos de inflación, ¿estás ganando más que hace 5 años? Sí, solo el 31% y no el 66%. Volviendo a los que ganan más que antes, en mi experiencia tiene que ver más con las decisiones que tomaron que con la situación. En realidad, con las dos cosas. ¿Qué decidieron dada la situación? Uno de los principales motivos para que no nos vaya bien es una epidemia que nos aqueja. La epidemia de mediocridad, una enfermedad contagiosa, invisible, que mata al menos de aburrimiento, a millones. Esa epidemia de mediocridad nos lleva a pensar que el exitoso tuvo suerte o robó. ¿Lo escuchaste alguna vez? ¿Lo dijiste? La mediocridad es contagiosa. Nos lleva a victimizarnos y garantiza que no tengamos éxito. Alt-Tap. Cambio de tema por un segundo, pero todo cobrará sentido. Te lo prometo. Cuando tenemos que elegir entre dos cosas seguras, mil dólares hoy o un millón de dólares en 10 años, una que es genial de largo plazo y una que es mediocre de corto, la mayoría elige la genial. Sin embargo, casi 23% prefiere la segura y mediocre, y eso habla de nuestra desconfianza y cortoplacismo. Pregunté en LinkedIn el 29 de junio. ¿Preferís mil dólares hoy o o mil veces más garantizados sin inflación en 10 años. 23% eligió mil dólares hoy. Ahora, cuando complico un poco la segunda opción, las cosas cambian. La primera sigue siendo mil dólares hoy. La segunda opción es, al azar, 100 dólares o 5 mil dólares, con igual probabilidad, 100 o 5 mil. Esto quiere decir que la esperanza, teniendo en cuenta que en estadística esperanza es el valor esperado, el valor medio ponderado por la probabilidad, de esta segunda opción, alternar la misma probabilidad, es de 2.550 dólares. 100 por 50% más 5.000 por 50%. Entonces estamos comparando, ¿qué preferís? 1.000 dólares seguros o un valor entre 100 y 5.000 al azar, 50%. Cuando doy la opción del azar, pregunto, ¿preferís una o el otro? 60% ahora elige lo seguro, en vez de elegir el otro, que vale 2.550 dólares. Prefieren los 1.000 dólares que 2.550, estadísticamente hablando. Es importante, en este punto, no confundir Esperanza con esa otra que nos pone en una situación de víctima deseando que suceda algo que no controlamos. Bueno, aún así, después de toda la explicación, ¿podés creer que la mayoría elige la opción segura, 1.000 dólares hoy, por encima de 2.550 dólares? ¿Por qué? El mal humor que te genera en el tránsito el país o tu jefe es producto de que tenés la esperanza de que algo no sea tan malo como en realidad sabes que es o que será. Pero volviendo a las dos opciones, donde la mayor es probable, pero no segura, tenemos miedo. Mejor pájaro en mano que 2,55 volando. Tendemos a preferir lo seguro, un sesgo cognitivo que probablemente salvó a la especie pero que hoy nos inhibe de lograr lo que, lo que decimos desear. Podríamos haber sido originales y pensado en la ley de los grandes números que nos garantiza que con suficientes cupones lograríamos esa esperanza de 2.550 dólares. Era fácil, muy fácil. Nos juntábamos con un grupo de amigos y familiares, cada uno elegía el cupón y repartíamos el resultado. Colaboración, otra clave para ser feliz. Pero no lo hicimos, 60% prefirió la satisfacción instantánea. Nos comimos el Marshmallow de Stanford. Vayan poniendo preguntas en el chat así, después las respondemos y si quedan grabadas si hay algo que nos entiende lo que dije. Por ejemplo, eso. Otra oportunidad. Ok, Leo, pero si tiramos el lado muchas veces, da en promedio 3,5. Todos lo sabemos, es una certeza. ¿Qué elegiríamos si podemos repetir el cupón? Veamos. Hice otra pregunta en Twitter. Durante dos años, ¿preferís mil dólares mensuales o un cupón con igual probabilidad de darte 100 dólares o 5 mil dólares mensuales? Acá los números mejoraron, pero muy poquitito. 58,6%, mucho más de la mitad, elige los mil dólares mensuales. Y solo 41,4% elige el cupón de 100 o 5 mil, 100 o 5 mil, 100 o 5 mil, donde claramente el cupón vale más. Prácticamente el mismo porcentaje prefirió la seguridad de los mil dólares mensuales, que son 24 mil dólares en total, al cupón que en 24 meses daría más de 61 mil dólares. 24 ,000 contra 61 mil. Igual, me conocen, me gusta enfocarme en lo positivo, así que felicitaciones al 1,4 que se pasó del bando de lo, a los, lar los largoplacistas. Vamos, vamos por más largoplacistas. ¿En serio? ¿Habías pensado que estudiar estadística era aburrido e innecesario? Era para tomar estas decisiones de trabajo, estas decisiones de carrera. Era clave. ¿A quién le importa esto? Leo, yo no tomo nunca decisiones como esta. Bueno, solo cuando voy a la ruleta. Estás equivocado, pequeños saltamontes. Tomamos decisiones como estas todos los días. Lo que explica por qué más del 60% gana hoy menos que hace cinco años. Veo Stranger Things o un par de charlas TED. Una me da más diversión. La otra, desarrollo, que seguramente será dinero en el largo plazo, con el que también podré divertirme, ¿no? ¿Hago esto que me sale bien o le enseño el pasante, que parece medio burro? Una nos da más dinero en el corto plazo. La otra, seguramente, más en el mediano. ¿Hago un esfuerzo por mostrarme en el trabajo, que seguramente me hará ganar más en el futuro? ¿O sigo esperando que se den cuenta solos? ¿Sigo haciendo copiar y pegar entre el Excel y el SAP, ¿O le pido al pasante, sí, que para otras cosas parece medio burro, que me haga una macro? Me va a tomar más tiempo ahora, pero seguramente me lo ahorrará en el futuro. Cada vez que elegimos algo, estamos decidiendo entre beneficio a corto plazo versus beneficio a largo plazo. Tal vez cambia la unidad de medida, años de vida para decidir dejar de fumar, ingreso hoy versus futuro para volver a hacer un curso. Felicidad, para ver si emprendemos un viaje 100% desconectados. Pero siempre estamos eligiendo entre gasto e inversión. ¿Pensabas que, igual que estadística, contabilidad y economía tampoco servían? Sí servían. ¿Elijo este empleo que me paga más, pero en donde no aprendo, sufro? ¿Voy a la universidad? ¿Compro un café en Starbucks? ¿Me lo hago en casa o compro Bitcoin? Gasto versus inversión. Todo el tiempo. Al fin, todo cierra. Retomando, si elegimos el cupón seguro, el que nos da aquellos mil dólares, estamos diciendo que no queremos correr riesgos, negando la posibilidad de perder, pero también la de ganar. Y garantizamos nuestra situación actual. En teoría, porque si todo lo repetitivo se va a automatizar, tal vez tu situación actual sea más endeble de lo que pensabas. No lo sé, Rick. Concluyendo o no, Jugar sobre seguro nos trajo hasta aquí, hasta nuestra carrera, nuestra empresa, nuestro nuestra profesión, nuestro país. Tu expectativa de vida es mayor que la de quienes te formaron y crece con los años. Tenés más tiempo de correr riesgos, de equivocarte, de entender que un fracaso existe solo para los ansiosos. Prefiramos mil buenos fracasos antes que un éxito mediocre. Pero Leo... ¿Veo gente exitosa por todos lados y a mí me cuesta tanto? Claro, pequeños saltamontes. Las redes sociales y los medios de comunicación nos engañan, mostrando mucho más los éxitos que los fracasos. Somos mucho menos potentes en el corto plazo de lo que creemos. Y eso no nos permite ver que somos mucho más potentes en el largo. Las estadísticas están de tu lado. Invertí en el largo plazo constantemente y no te vas a arrepentir. Ahora, si lo haces una sola vez... Es azaroso. A medida que lo hagas más veces, como con aquel cupón, ese azar se convierte en certeza. En esa esperanza que es, en realidad, el valor esperado. Pero Leo, mira cómo está el dólar. No puedo invertir en el largo plazo. Tengo que pensar en el corto. Todo corto plazo es un largo plazo al que llegamos tarde. Todo corto plazo es un largo plazo al que llegamos tarde. Cerrando entonces el círculo, lo que hoy ganamos depende de las difíciles decisiones que tomamos hace cinco años, cuando elegimos repetidas veces entre corto y largo plazo. Ya no lo podemos modificar. Pero lo que ganemos en el futuro, aunque parezca incontrolable, también depende de las difíciles decisiones entre corto y largo plazo que tomemos hoy. Si no pensás en tu largo plazo, nadie, pero nadie, lo va a hacer por vos. Bueno, hola ahora más formalmente a todos. Gracias por ver, gracias por escuchar. Hola a todos los que están escuchando en diferido, viendo en diferido. Hola a vos que estás viéndolo ahora en el año 2030 o escuchándolo en el 2040 desde Marte. Un placer estar aquí. Voy a contar algunos, comentar un poquito más el artículo para los que entraron a la mitad y para que puedan engancharse y después voy a enfocarme en las preguntas que, tengo, que me habían hecho antes y que también estoy viendo aquí en, en, en las distintas plataformas. En el artículo combinó básicamente dos cosas. Me sorprendió muchísimo, muchísimo, me, me, me entristeció ver que buena parte de la, de la gente a la que pregunté, ojalá no sea una muestra significativa, pero parecía serlo, no estaba contenta con sus resultados del largo plazo hacia atrás para hoy, ¿no? Eh, 62% de 6.600 personas ganaban menos que hace 5 años. 62% ganaban menos que hace 5 años. Yo tengo la expectativa de cada año que pasa ganar un poco más, en términos reales. Soy más valioso. Aprendo, doy más valor, me desarrollo, conozco más gente, cometí más errores. Debería ganar un poco más cada año que pasa. 62% gana menos que hace 5 años. Ese, ese número me, como dicen los chicos hoy, me ¡puf! voló la cabeza. No puede ser. No puede ser. Tenemos que hacer algo. Me puse a investigar y, y a juntar distintos elementos con una hipótesis de por qué esto puede estar pasando. Y estoy prácticamente convencido que tiene que ver con esta eterna lucha, ¿no? Los que me conocen lo saben, entre el corto y el largo plazo. Tiene que ver con esta idea de que tomar decisiones es muy difícil y entonces muchas veces preferimos no tomarlas. El ejemplo es este clarito. Eh, lo, lo, espero que se haya entendido. Lo voy a repetir un poquito para estar seguro. Si yo te ofrezco mil dólares por mes por dos años. Es más, pueden ponerme ahora en el chat. Les voy a comentar para que la gente que está en Marte en el 2040 también lo entienda, pero si pongo, si te ofrezco un mil dólares por mes por dos años o al azar, con la misma probabilidad, 100 dólares o cinco mil dólares por mes. Cada mes sorteo, mil dólares uno, cinco mil otro. ¿Qué preferís? Y este, es, este, este ejemplo muestra cómo el humano le tiene miedo a riesgo. Aunque la matemática diga que nos conviene, sin ninguna duda, elegir ese cupón, porque les aseguro que para un caso puntual puede ser que no nos convenga, pero para una secuencia de 24 meses no tengo ninguna duda que conviene el cupón de 100 o 5.000. Son 25.500 dólares de valor esperado. Si tienen la peor suerte del mundo serán 20.000. Pero, pero va a ser mucho más que el otro. Eh, perdón. No 25 mil, son dos años, son 61 mil dólares de valor esperado. El otro son 24 ,000. Si les va muy mal, serán 50 ,000. Es una locura ese cupón. Está buenísimo. Pero le tenemos miedo al riesgo. Más miedo al riesgo que lo que la inteligencia nos dice que es la probabilidad. Entonces nos escapamos. ¿Y qué tiene que ver eso con la empresa? Que todos los días se te presentan oportunidades de correr riesgos. Y nos formaron personas que, que, que estaban acostumbradas a correr menos riesgos. Y el mundo cambió y ahora hay que correr más riesgos. Y, y estamos educados. ¿Se acuerdan de esa frase? Más vale pájaro en mano que 100 volando. Esa frase hay que desterrarla. Más vale con 2,55 volando que, que pájaro en mano. Es como nos enseñaron a que la seguridad es lo más importante del mundo. Y nos trajo hasta aquí, ¿no? Nos mantuvo vivos, evitó que el tigre de dientes de sable nos coma. Pero realmente, ¿es esa la forma en que vamos a ser exitosos? Fíjense para atrás, agarren cualquier persona exitosa, no se guíen, como digo también en el artículo, no se guíen por lo que ven de los medios nada más. Vayan a la historia y van a ver que cualquier persona exitosa, bueno, tal vez alguna no, pero el 99% partió de una serie de fracasos entonces, ¿cómo quieren ser exitosos si no tienen fracasos? Y me van a decir, no, pero si fracaso, no tengo para comer. Justamente lo que hay que hacer no es fracasar una vez, es fracasar mil veces. Porque estadísticamente, si elegimos más o menos bien los riesgos que corremos, estadísticamente le vamos a pifiar, vamos a fracasar la mitad y la otra, vez va a, la otra mitad vamos a tener éxito. Pero el neto va a ser superior, va a ser un crecimiento. Porque de cada fracaso es aprendizaje, cada éxito es éxito. Entonces siempre vamos a terminar ganando. Lo que estoy tratando de hacer, no solamente con este artículo, este episodio, no sé cómo llamarlo, es incentivarnos no a tomar una decisión y correr un riesgo. O no corremos ninguno y nos quedamos en el pasado, abrazados a lo que tenemos para no perderlo, o corremos muchos riesgos chiquitos. Por ejemplo, el ejemplo que decía acá, pedimos ayuda para hacer una macro, para automatizar para delegar, aplicamos a puestos, aunque ya tengamos un puesto porque ver qué no, pero mirá si se entera y bueno, nada, será un problemita para resolver de alguna manera con alguna conversación, voy a Recursos Humanos a ver si hay alguna oferta de empleo emprendo con algo chiquito primero, sin perder el laburo, que el trabajo que tengo, o si tengo, un, si tengo un emprendimiento, aplico a una empresa igual qué, ¿qué puede pasar? si es interesante voy, pero es probar muchas cosas ¿no? ese es el el mundo Nuevo. El tema es que no nos enseñaron eso. Así que, si, si puedo dejarles un mensaje, es es mucho, mucho mejor, mucho más poderoso correr mil pequeños riesgos que devanarse los sesos tratando de decidir si correr uno puntual o no. Voy a las preguntas. Si hay más preguntas, las voy a contestar ahora. Así que. Fantástico. Bueno, aquí Loli, hola, estoy en el que sigan a más. Sí. El conservadurismo es muy común en Argentina, totalmente. Es que para mí ser conservador, olvídense de política, ser conservador desde la idea de no correr riesgos, tiene que ver con el fracaso. Ser conservador y no abrazar el futuro implica fracasar en el largo plazo. Entonces, Argentina puntualmente es un país fracasado, Ojalá lo saquemos adelante, pero hoy es un país fracasado y eso es porque hace muchos años no venimos consistentemente apostando a algo, mi opinión, y es todo lo que voy a decir de política. Amadis, todo corto plazo es algo de largo plazo que no alcanzamos, 100%. Todo corto plazo es un largo plazo al que llegamos tarde. Toda urgencia es algo importante que, de lo que no nos ocupamos. Hay muchas variantes de esto. Hola Laura. Genial. Buenísimo. Gracias por el feedback. Gracias, Damián. Andrés García, ¿cómo estás? Buenas noches desde España. Hola, Andrés. Viernes a la noche en España. Placer. Hola, Florencia. En YouTube. Estoy saludando a gente de LinkedIn, YouTube, Facebook, de donde sea. ¿Qué tal, Rebeca? ¿Cómo estás? Brian. Hola, Leo. Y mejores followers. ¿Qué papel juega la comparación en la mediocridad de la victimización? Gracias por todo lo que haces. Un placer, Brian. Ser de valor. La comparación es o sea, hay una sola comparación posible es la comparación con vos mismo Ya. cada día tenés que ser un poquito mejor o porque tuviste un éxito o porque fracasaste y aprendiste pero la comparación con otros como el ejemplo más claro es con los medios ¿no? cuando comparamos con los medios lo que vemos es eh, un eh, los medios resaltan los éxitos, vemos a Mark Zuckerberg haciendo algo genial y nos olvidamos de ver todos lo, lo, los pequeños riesgos que corrió en el camino. Vemos a, no sé, al fundador de Alibaba haciendo... No so, el medio necesita el mega éxito. No puede contar una historia de... de eso es una película, es una... Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. series, mucho más, de hecho las series también son ahora, venden mucho más una serie de fracasos que una serie de éxitos entonces me parece importante ver un poquito qué, qué hay detrás, gracias Brian Andrés, no queremos correr riesgos, muchas veces nos conformamos con un malestar profesional actual, ¿qué hacer para empujarnos a salir de esa situación actual de confort? gracias Andrés por la pregunta está genial, lo que yo veo es esto, es, primero la zona de confort es una zona, es confortable por definición pero no es linda, no es agradable, es como es donde nos queremos quedar muchas veces sufrimos en la zona de confort el tema es que salir de la zona de confort suela, suena un salto cuántico, un riesgo enorme no, falta una canción, hay que salir de la zona de confort, ¿no? yo lo propongo distinto yo digo, vamos a expandir la zona de confort, cada cosa nueva que hacemos expande la zona de confort, cada cambio que hacemos eh, eh, cambiar los muebles de lugar almorzar con esa persona con la que no almorzamos nunca, contactar a ese par nuestro en otro país que, que ah, hay que ser cara dura para contactar. Bueno, contactemos, pero vamos, qué? perdemos. Todas esas cosas donde hay un poquito de riesgo nos ayudan a crecer. No les digo que, que salten en paracaídas. También les digo que salten en paracaídas, ¿no? Si tienen ganas, yo lo hice un par de veces y es emocionante y un miedo terrible. Pero es un entrenamiento el miedo. Tenemos que acostumbrarnos a hacer cosas, no cuando se va el miedo, sino con miedo. Damián dice, es mi caso, soy medio salame, quizás. No, nah, no creo que sea salame. Eh, Martín, muy bueno Leo, me gustó la idea de apostar a largo plazo más de una vez, también aplicando probabilidades en términos de éxitos y fracasos. Gracias Martín, sí, totalmente. Para mí es clave entender que no es... Yo lo veo mucho en los jóvenes que dicen, ¿qué hago? Estudio trabajo, ¿me voy del país o me quedo? ¿Emprendo esto? Y es para, no, no, hagamos cosas más chiquitas, empecemos empecemos de a poquito, porque nos quedamos muchas veces en, bueno, voy a me aferro a lo que tengo mientras tomo la decisión y estoy dos años tomando la decisión y se pasó el tren, o despego un salto y digo, ok, voy a poner una fábrica de papel de fax Ah, tarde, gracias Martín Sigo revisando preguntas, voy a contestar más preguntas si hay, ¿sí? Rebeca, la seguridad, con tanta incertidumbre. Mira cómo nos fue en la pandemia y cómo varias empresas y marcas que arriesgaron lograron posicionarse en ventas. Ejemplo del mercado de belleza, 100%. Miles de cambios. A ver, el mundo va a seguir cambiando. Entonces más vale que nosotros cambiemos más rápido, tenemos la oportunidad de cambiar más rápido incluso que las empresas. Siempre doy el ejemplo de este un psiquiatra que en el año 79 entró a trabajar a la NASA y se convirtió en psiquiatra de astronautas. Es una eminencia en psiquiatría de astronautas. No sé qué verá, temas de soledad, no de ver el planeta a lo lejos, de, de, no sé qué hará, pero si estamos pensando en el futuro, aprovechémoslo y actuemos a ese, hacia ese futuro que sabemos que viene. sí Ya sabemos que viene ese futuro. Es como los taxistas, ¿no? Llega Uber y dice, no, que se vaya Uber. Pero si Uber lanzó en el 2007 en San Francisco, ¿sabías hace 10 años que iba a llegar? ¿Hubieras hecho algo un poquito antes? De a poquito, ¿no? Lavar el auto. Bueno. Laura, es que la famosa zona de confort es un lugar de escondite. Sí, sin duda, como si fuera una casa. Entiendo que depende de la autoestima, crearnos valiosos, los fracasos nos hunden. Y tenemos que aprender a apropiarnos de los logros. Sí, pero te agrego hoy, Laura, que la forma de lidiar con, con los fracasos es... Partirlos en pedacitos. Es hacer cosas más pequeñas probablemente. Eh, no sé si notan que yo estoy haciendo algo nuevo ahora. Me vine a un estudio. Estoy grabando con altísima calidad. Transmitiendo. Eh, probando distintos layouts. Tratando de aprender. Cometiendo errores en el camino. ¿Estoy fracasando? Claro que en algunas cosas estoy fracasando. En otras no sé. De hecho me encantaría tener feedback de todos. Los que ven, los que escuchan. Uf, vos si estás en Marte en el año 2040 también saber si esto es de valor si es de valor los formatos si hay algo que pueda mejorar porque seguro que estoy cometiendo miles de fracasos porque parte de mi filosofía de trabajo es correr algunos riesgos poquito controlados siempre, siempre siempre, o sea si llegué hasta acá es porque corro riesgos es porque me animo a hacer cosas obvio no corro todos los riesgos pero veo gente no corriendo ninguno aferrada a ese puesto administrativo en ese gran banco multinacional que dice, no, esto es reseguro, pero estás para mucho más. Como dice Daniela de Lucía, hay mucho más que podés dar para, de, 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 de valor a esa organización o cualquier otra. No, pero ¿cómo? No, un día voy a buscar. No, te van a echar. Un día te van a echar. Se van a dar cuenta a ellos. En verdad no se van a dar cuenta de, de, de que podés dar más valor se van a dar cuenta de que no podés darlo porque te dieron mil, miles de oportunidades para darlo. Sí, hoy estoy duro, ¿no? Andrés, los fracasos no están bien vistos. Nadie pone en la hoja de vida o en, su, o en redes sus fracasos. O casi nadie. ¿Con los fracasos que tenemos? Claro. Yo tengo un montón de fracasos. Hay algunas iniciativas para mostrar los fracasos. La más conocida, por lo menos por mí, es Fuck Up Nights. Di una charla ahí que es un poco tramposa porque contamos el fracaso y lo damos vuelta y lo convertimos en un éxito. Como en las entrevistas de trabajo, ¿no? Yo soy tan pero tan ansioso que termino todo antes de tiempo. No, yo soy tan atento al detalle que hago todo perfecto. Contamos lo malo como si fuera algo bueno, lo cual es verdad. Pero entiendo los medios a los que comparten, a compartir en LinkedIn nuestros éxitos más allá, o sea, mucho más que nuestros fracasos. No vende tanto un fracaso. No genera tantos clics. No genera tantos views. Pero por eso tenemos que ser nosotros. No tenemos que pedirle al otro que muestre sus fracasos. Seamos líderes. Mostremos nosotros nuestros fracasos. Invito a cualquiera. si alguno se anima a contar un fracaso. Lo leemos. Martín. Pienso en mi viejo. 50 años en el mismo trabajo. Y ahora sufriendo para que, no lo, jubile, para que lo jubilen. ¿no? Salir de la rueda pero correr riesgos cuesta. Claro. Invertir en la cámara para generar contenido, por ejemplo. Totalmente. Totalmente. Bueno, de hecho, fíjense cómo esta cámara que estamos usando acá la tengo en casa. Podría haber hecho este video en casa. Podría haber grabado este audio en casa. Pero no tengo el resto del equipo. No tengo un micrófono tan bueno. No tengo... No puedo hacer esto. Entonces, para no correr tantos riesgos de comprar equipos, me encantaría tener un estudio así en mi casa. Tengo amigos que tienen estudios así en la casa. Pero vamos de a poquito. Vengo acá, tal vez un día lo hago. Tal vez está buenísimo. O tal vez convertimos esto en un canal de televisión, de YouTube, full time, ¿no? Eso estaría bueno. Laura, la edad a mí me paraliza. Me faltan seis años para jubilarme. Es difícil contestarlo. Yo tengo 50. Cumplo 51 ahora dentro de poquito, el 13. Es difícil contestarlo... Estoy convencido, sí, de que los cuanto más joven, más riesgos tienen que correr. Cosa que trato de promover y a veces no me, no me creen. Bueno, mi hijo se acaba de ir a vivir a Qatar 20 años, hace el año pasado. Así que justo él me viene a escuchar. Nada, tengo que aprender. Pero la verdad es que en, en, en tu caso, Laura, cuando, cuando decís, ok, me falta poco para jubilarme, yo trataría de enfocarme más que nada en lo que te hace bien, en si el trabajo que estás teniendo te hace bien. Y tal vez crear, empezar ya a crear tu futuro jubilada, porque no vas a dejar de hacer cosas. Pero ¿qué vas a hacer? y Tal vez hay algo rentable o no, ¿no? Pero es como pensar en ese largo plazo. Gracias, Lau. Martín, ¿qué relación puede haber entre esto de creer en la mala suerte y el no hacernos responsables de las situaciones? Muy bueno, Leo. Gracias, Martín relación, está buenísima la pregunta, porque ah, qué? HDP le dieron el ascenso? Porque se acuesta con la jefa, con el jefe. Ah, no, ese, ese está siempre mostrándose, por eso le dieron más sueldo. Ah, ese emprendedor, no, nació en cuna de oro. Ah, claro. La verdad que no me importa, no me importa lo que los demás hacen para lograr sus cosas lo que me importa es lo que yo puedo usar para lograr las cosas entonces si sí, eh, hay mala suerte puntualmente cuando tiras los dados una vez y apostas toda tu fortuna a que sale el 2 salió 3 perdiste pero yo les apuesto ahora ¿quién quiere tomar una apuesta que tiramos el dado 100 veces y sale entre 3 y 4 en promedio? les apuesto ahora mil dólares a cualquiera a cualquiera, eh? pero a cualquiera. Si estás escuchando esto en Marte y se usa otra moneda, te ha puesto el equivalente en esa, mon en esa moneda. Pero sin dudas, la suerte desaparece cuando hay, cuando se repite. Entonces, repitamos para, para eliminar esa suerte. Corre corramos varios riesgos, no uno solo, ¿no? Lizeth, te veo súper profesional el contexto y la forma como expresas las ideas. Gracias. Quisiera uno ya estar ahí y para eso hay que caminar paso a paso y aceptar no verse también antes, para lograrlo luego como tú hoy. Cada día que mejoro me celebro más de lo que me critico. 100% Lizeth. El desafío es estar todos los días mejorando un poquito. Por eso digo que no tenemos que compararnos con los otros. Te voy a confesar algo. Tengo planeado, semana que viene probablemente, o sea, el artículo este fin de semana, que publico este fin de semana, es sobre... Ya está publicado, es sobre cómo elegir un puesto de trabajo. Ah, divertido, distinto. Después quiero publicar sobre presupuestos. Presupuesto 2023. Cómo pensarlo, cómo encararlo a nivel empresa, pero también a nivel, a nivel persona. Eh, y después voy a publicar sobre evaluaciones de desempeño, porque ya en un tiempito empiezan. Y revisé qué cosas hice al respecto y encontré un video mío sobre evaluaciones de desempeño. Que está en YouTube. Lo pueden buscar. Hecho en el 2019. Vergonzoso. Lo vi, no lo quise borrar porque dije, oh, ¿está bien? No tengo que. En ese momento me encantó. Pero hoy digo, ¡qué porquería! Mirá la luz cómo cambia, mirá el sonido, qué malo. Le agregué música, qué feo que quedó la música. Y bueno, es parte. De, si no hubiera hecho eso, no estaría hoy acá, ¿no? Entonces, no mires mi éxito sin conocer todos mis fracasos anteriores, por favor. Andrés, has pedido fracaso. Fracaso uno. Hace dos años. Casi mil personas apuntadas a un directo donde vendíamos un curso. 70 en el directo, cero cursos vendidos. Claro, claro. Bueno, me encanta el, el ejemplo, Andrés, porque hay todo... Fíjense, ese es un ejemplo clarísimo. Hay toda una mitología sobre nos vamos a hacer millonarios, haciendo, vendiendo cursos grabados. Bueno, yo también fracasé con mis cursos grabados. Tuve uno que fue un éxito rotundo, fantástico. Los otros tres o cuatro, no, de hecho ese que fue un éxito, están todos disponibles en mi canal de YouTube. Uno de liderazgo, uno de oratoria, uno de LinkedIn, uno de sobre cómo publicar un libro. Ese tanto esfuerzo le puse y no vendí ni uno, ni uno. Era, nos enamoramos de una idea y la gente que, que, que lo fue haciendo no fue mintiendo, no fue diciendo es un éxito rotundo. ¿Qué pasaba? Había alguien que vendía servicios de Te hago el curso, el servicio de plataforma, es como Kiyosaki, ¿no? Eh, se viene una gran crisis. Te enseño a generar eh, ingresos pasivos. Te enseño tal cosa. ¿Y cómo ganaste vos tu dinero, Kiyosaki? Vendiendo libros. Vendiendo libros sobre cómo ganar dinero. No ganó su dinero haciendo lo que dice. Natalia. Lindo escucharte en vivo. Muchas gracias. A veces duele escuchar lo que en realidad ya sabemos, pero no queremos darnos cuenta. Me encanta, Natalia, que lo veas así. Con que una sola persona lo vea así, yo estoy feliz. Mi sugerencia es, viene el fin de semana para los que están escuchando en vivo, listate muchos, muchos potenciales fracasos, no, muchas cosas pequeñas que podrías hacer que pueden salir bien o pueden salir mal. Y hace dos o tres, no hagas una. Hace dos o tres, probá. Llama a ese ex jefe con el que te llevabas bien. Toma un café. Ay, mira si me ven. Bueno. Eh, Almorzá con esa persona incómoda con la que siempre discutís si tenés una tensión en la empresa. No, pero voy a pasarla mal. Almorzar con honestidad, con curiosidad. ¿Qué es lo que podés perder? Cambia los muebles de lugar. Siempre digo los mismos ejemplos, ¿no? tirar la máquina de fax. Probemos cosas. Probemos, probemos. Está buenísimo. Pablo, me tapa toda la cara. Tu mensaje, creo que en el fondo no es solo la lucha entre corto y largo plazo, sino entre certeza e incertidumbre. Sí, probablemente, porque... A ver, en realidad es lo mismo, porque incertidumbre lo que digo es desaparece en el largo plazo. Nos atemoriza como especie y no tener la seguridad de lo que viene mañana, y la paradoja es que la única certeza que tenemos es que nos vamos a morir 100%. Muy bueno el texto de inicio, me encantó, abrazo grande y seguí haciéndonos pensar. Gracias, Pablo, gracias por estar ahí desde, desde hace mucho. Ya voy a responder un par de preguntas y ya enseguida vamos a cerrar porque también me voy dando cuenta como mi voz se va se va perdiendo, así que la aprovechamos todo lo que podemos. Amadis. Leo, a veces tenemos miedo de no estar a la altura de las nuevas oportunidades para crecer, emprender, competir. Inclusive no estar a la altura con dif en diferentes niveles o personas. ¿Qué sugieres para romper esta barrera y llegar al siguiente nivel de manera estratégica? Excelente pregunta, más Gracias, tengo una mala noticia o una buena noticia. Nunca vas a estar a la altura. Todo puesto nuevo va a ser desafiante. Todo emprendimiento nuevo. No vas a estar preparado. Nunca estamos preparados para lo que viene. Nunca, 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 nunca acostumbrémonos a hacer las cosas sin estar tan preparados. Estoy corriendo una encuesta ahora para uno de estos artículos futuros en donde estoy preguntando si caes de paracaidista en un puesto al azar, ¿qué proba probabilidad hay de que un, en un tiempo lo domines? Paracaidista a un puesto al azar en cualquier empresa al azar. Hablas el idioma. ¿Qué probabilidad hay de que lo, lo domines? Yo estoy convencido que la mayoría... No, no me acuerdo de los resultados, pero venía bien, me, eh, como yo esperaba, que era muchos. Dicen que sí. Es que nuestra capacidad es enorme. Pero a veces no, bueno, pero nos hacen creer que tenés que tener un título triuniversitario, diplomado y 50 años de experiencia, pero menos de 30 años de, de edad. Sigo. A ver si hay alguna otra pregunta por aquí. Natalia, gracias, gracias ahí también por seguirme en Instagram. Hola a todos los amigos de Instagram. Una pena, no puedo transmitir por ahí también. Ojalá lo pueda resol resolver. Brian, no hay que morir en la mediocridad, pero tampoco hay que morir en los laureles. Totalmente, hay que aprender todo el tiempo. El objetivo no es tener éxito, el objetivo es ser feliz. ¿no? Jorge, saludos de México, leo tus, li eh, leo tus libros, son muy buenos. No sé dónde va la coma, pero se puede entender un montón de sentidos esa frase y queda muy bien. Para todos los sentidos. Bueno, antes que nada muchas gracias a todos los que han hecho preguntas. Tengo unas preguntas que habían que habían quedado de antes. A ver si si les puedo compartir. Me comparo con mis compañeros del secundario y algunos están mucho mejores, Mejor. ¿Por qué? Me parece una buena cosa periódicamente compararte, no, pero no con tu colega de corto plazo, sino con alguien de largo plazo hacia atrás. Amigos de la infancia, del, uh, del secundario, de la universidad, tratar de aprender, no de decir estoy mejor o estoy peor, como hacemos todos en las reuniones ¿no? de cada 5 o 10 años de la secundaria, sino ver okay, qué hizo, cómo llegó hasta acá, mirá qué bueno, mira qué maravilla, cómo esa persona por la que, de hecho es lo que pasa habitualmente, ese que creíamos que iba a tener éxito, no lo tuvo tanto porque se vendía muy bien, parecía algo fantástico. Pero ese otro que corrió riesgos despacito fue genial. Tengo unos compañeros, la verdad los admiro. Compañeros de, de la escuela, ¿no? Que espectacular. No sé si habrá alguno en la sala. Seguro que están trabajando y no como yo, haciendo vivos. Carolina, Leo, es un placer escucharte. Gracias. Te sigo en Instagram y valoro tus preguntas para interactuar. ¿Podrías conversar en algún momento sobre el fenómeno Quiet quitting. Sí, claro, podría, podré y lo haré. De hecho, hay. publiqué un mini video, un reel en Instagram sobre el tema, pero hay mucho más para profundizar. En Argentina le decimos hacer la plancha. Y lo que profundicé en algún momento es hay plancha activa y plancha pasiva. Después ya lo vamos a, a conversar. Pero gracias, Caro, por el, la pregunta. Aprender, gran palabra sí para suavizar la vida, sin duda. Hay una frase en todas mis conferencias, siempre empiezo con una frase de Michelangelo Bonarotti, súper exitoso, que a los 87 años dijo, ancora imparo, todavía aprendo. Nunca, pero nunca, nunca deje de aprender. ¿Y saben lo que merece esa frase? ¿Ancora imparo? Ay, cómo me encanta esta, esta consola. Estoy aprendiendo mucho de esto. Bueno, muchachos, les dejo como desafío, primero gracias por escuchar, gracias por, por estar ahí, mucha mucha gente, mucha, muchas, 50 personas en, en LinkedIn, 10, 12 personas en, en YouTube, fantástico, fantástico, les agradezco muchísimo, más la gente que va a estar después en diferido. Me sirve muchísimo los preguntas, los comentarios, siempre aprendo. Y si quieren mandarme comentarios posteriores, bienvenidos por cualquier red social, la que esté vigente en este momento. Si estoy vivo, voy a, voy a dedicarle tiempo a leer, eh, a ayudar, a dar valor. Me gustaría pedirles específicamente que, que compartan, este, si les sirvió no, este video, este audio, este texto. Eh, lo pueden encontrar todo en la en leopichigoli.com barra mala suerte, que es donde estoy poniendo todas las formas de llegar. Pero a mí me sirve mucho que lo compartan para, para validar si este formato es el formato en el que quiero seguir. Esto requiere esfuerzo, más allá del esfuerzo económico, requiere esfuerzo de tiempo, de preparación, eh, correr riesgos, ¿no? Eso de muchos pequeños riesgos que estoy corriendo. Y, y quiero estar seguro de... de de mejorarlos para que esos riesgos me afecten menos, para que el dado debe cada vez que lo tire un poquito mejor. Porque esa es la paradoja, ¿no? Que si tiramos el dado, dependemos de, del azar. Si tiramos el dado muchas veces, sabemos que la ley de, de los grandes números nos ayuda. Pero en el trabajo, si corremos un riesgo, dependemos un poquito más de nosotros que del azar, ¿no? Entonces hay que, hay que aprovecharlo. Así que les pido, bueno, ahí gracias Florencia por el excelente vivo. Laura, besos cantados y gracias por tu respuesta. Genial, gracias. Bueno, ahí se están ayudando en los comentarios también, compartiendo lo de Quad Quitting. Gracias Lizeth, un gusto tenerte aquí. Eh, cuéntenme con sus acciones si esto les es de valor. Ustedes saben cómo hacer para mostrarme que esto es de valor, así sigo adelante. Y ya hace un ratito conté, los próximos artículos, capítulos, episodios o como querramos llamarlo. Así que cualquier sugerencia, bienvenida. Y bueno, cuénteme, ¿sí? denme feedback que me sirve muchísimo. Viernes a la tarde, el momento en que estoy transmitiendo en vivo. Que termine bien, bien el día, que tengan un fin de semana excelente. Y si lo están viendo en diferido, que ande todo súper bien por Marte. Nos vemos.